0: el cementerio del olvido. Si los muchachos me pueden poner la primera foto donde habla del cementerio del olvido. Mire, a ver si está por ahí. Los niños pueden pasar a sus clases si tienen clases. Ya pasaron. Mire, la primera foto que le envié, que la, la otra, esa viene después de la otra. Bueno, déjame esa ahí un segundito. ¿Cuántos pueden ver esa foto? Esa foto dice nadie verdaderamente nunca entenderá algo hasta que no le pasen a ellos, así es, nadie entiende, ¿verdad?, hasta que no les pase a ellos, entonces está el otro donde habla del cementerio del olvido, mira si la tienen ahí la foto, eso lo puso el reverendo Quitín Silva, obispo de las iglesias pentecostales de Jesucristo en, en Queens, Nueva York. Él puso. Es bueno recordar. El último lugar donde no se debe enterrar a un ser amado es en el cementerio del olvido. Alguien dijo. Un familiar muere cuando lo olvidamos. Eh, y yo decía, Señor, no solamente en honor a mi hijo, sino en honor de tantos familiares y hermanos en Cristo que han partido a la presencia del Señor. Mi hijo estaba en una foto con mi sobrina Yané, que partió a la presencia del Señor en mayo, y, y él pasó en diciembre del mismo año mi hermano Junior, mi sobrino Loni, que está él con mi hermano ahí, eh, mi otra sobrina Alice, que era pastora en Ohio, partió también con el señor, eh, mi mamá, mi abuela, mi tía, eh, hace poco despedimos a nuestro querido hermano Leonel aquí, hermano eh, Chema el esposo de la hermana también lo despedimos aquí el papá de Patti la mamá el papá de nuestra hermana Dulia también partió con el señor eh, no sé ayúdenme a recordar hermana Luchin que partió con el señor eh, su hijo eh, ¿qué más hemos despedido aquí? Raúl Raúl Grace Hermano Luis Ramos. Hermano Luis Ramos lo recuerdo todos los días porque yo uso unos taladros que él me regala una vez y ahí tengo una herramienta que la uso en la oficina y lo recuerdo a cada rato. Y, eh, si ustedes me dan unos minutos, pues yo les prometo que no vamos a estar mucho tiempo aquí. Eh, yo había puesto algunas otras fotos, pero quería... Eh, Grabar en sus corazones que es bueno recordar. Que el último lugar donde debemos enterrar a un ser querido es en el cementerio del olvido. ¿Eh? Eh, hay personas que no tienen corazón, hay personas que no tienen conciencia. Y cuando a alguien se le muere un ser querido, ¿verdad? Como... Pasó con nuestro hermano Luis Fernando, con su hermano y su sobrino también. Mucha gente, ¿verdad?, acostumbran a decir, especialmente los cristianos, está en mejor lugar. Y yo digo, no, yo sé que está en el mejor lugar. Y para ella yo quiero ir, yo quiero ir. Pero el caso es que todavía nosotros estamos acá. Y nosotros tenemos emociones, tenemos sentimientos. Eh... Y en los sentimientos Dios puso las lágrimas, es como una válvula de desahogo, ¿verdad? Para que podamos eh, seguir viviendo. Le dije a alguien que, pues tenemos que seguir aquí, como decían las viejitas en Puerto Rico, cumpliendo la misión que Dios ha puesto en nuestras manos. Cada uno de nosotros tiene una misión de parte de Dios. Y cuando perdemos el querido, como mi cuñada que perdió a su esposo, el pastor Abel, en Ciaro también, gloria en nombre del Señor, eh, que predicó aquí. Eh, perdimos al pastor eh, Benjamín Ortiz también. Perdimos a, a la pastora Moya el año pasado durante el COVID. Eh, eh, también este Esteban, evangelista, eh, varios pastores, el otro muchacho saxofonista que se quitó la vida, ¿verdad? Y, eh, no ha sido fácil, no ha sido fácil. Y hace como unos 15 años atrás yo hablé sobre la muerte, porque dije: las iglesias hablamos siempre de victoria y de éxito y nunca, nunca nos preparamos para la muerte, ¿verdad? A veces nos hacen acercamiento y nos ofrecen ciertas oportunidades de prepararnos para la muerte, pero la gente dice que no porque la gente piensa que nunca se va a morir. Y yo espero irme en el rapto, ¿ves? Y eh, cuando mi hijo partió con el Señor, un predicador me dijo, te doy dos años de vida. Porque ese sufrimiento, esas lágrimas que tú tienes por tu hijo, en dos años te muere. Pero como nuestro destino no está en las manos de los hombres, que está en las manos de Dios, pues mañana yo voy a celebrar 10 años de extrañar a mi hijo, pero todavía estoy aquí, vivo, y voy a seguir vivo. Gloria al nombre del Señor. ¿Entiendes? La gente no entiende que Dios... Eh, es el que controla los cielos y la tierra. Yo creo que el viernes fue uno de los mejores mensajes que yo prediqué. les a mi esposa: Prediqué un poco largo, pero es que eh, eh, la profundidad del mensaje, aunque no lo terminé, era tan, tan, tan honda que eh, logré entender que los siervos de Dios no estamos exentos de. Pasar por problemas, por luchas, por batallas, por dolor. Por eso le titulé embajador en cadenas. Como decía Pablo, y yo Quiero que yo soy un embajador en cadenas. Gloria al nombre del Señor. Así rapidito voy a leer varios versos. Eh, eh, Habían algunas fotos que había puesto por ahí, aunque eh, Luis me sorprendió con eso, ¿verdad? Eh, eh, pero creo que puse otras fotos ahí ya pusieron esa, ese mi hijo boricua, amaba Puerto Rico de corazón, por eso lo arropamos con una bandera puertorriqueña cuando lo, lo sepultamos, el día de mi cumpleaños pues extrañé su abrazo, eh, ahí estamos, ahí vivíamos en Southgate, en la otra es en la iglesia en Puerto Rico, ahí está cantando un corrido de niños, Bien boricua, con chancletas en sandalias. <risa> en la otra es en Plaza de Las Américas, en San Juan, eh, para un diciembre. Siempre desde chiquito boricua, que haría su gorra de, de boricua y le compré esa. ¿Qué más tenemos por ahí? Hasta ahí llegó. Mira, a ver, ahí está el abrazo. Creo que sí. Entonces. Sacado del libro del doctor que Silva, porque a mí me gusta leer mucho y esto es bueno que ustedes lo, lo, lo escuchen. Iba a leer todo el capítulo, pero eh, voy a ser breve porque quiero leer algunos versos bíblicos. Hay una parte donde él le pone la endecha que David pronunció por su hijo Absalón. La endecha es como una canción, una lamentación, una expresión de dolor. Según de Samuel 18.33, dice de esta manera, entonces, y de, permítame hacer un alto aquí, lo bueno de la Biblia es que la Biblia no esconde ni las cosas buenas ni las cosas malas, ni esconde los triunfos de los hombres de Dios, ni esconde sus pecados, pero Dios sigue siendo un Dios bueno, sigue siendo un Dios de misericordia, sigue siendo un Dios de bondad, y sigue siendo un Dios que aunque nosotros no lo sintamos, Él nos sostiene. ¿Se acuerdan el hombre que tuvo la visión que iba caminando por la playa que veía dos par de pisadas de huellas, ¿verdad? Como que iban dos hombres caminando. Y de momento él empezó a tener problemas y dificultades. dice que cuando miró veía más que un par de huellas en la arena. Y le dijo al Señor, Señor... En los momentos más difíciles de mi vida me dejaste solo porque veía solamente las huellas tuyas. Y el Señor le, o eh, eh, veía solamente mis huellas y el Señor le dijo, no, 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 estás equivocado. Cuando veías un par de huellas no eran las tuyas, eran las mías porque yo te llevaba cargado en mis brazos. Y a veces no lo sentimos, a veces no nos damos cuenta, a veces no lo sabemos, pero... En los momentos más difíciles de nuestras vidas, en los momentos del dolor, en los momentos de la angustia, Dios nos lleva cargado en sus brazos. No estamos solos, Dios está con nosotros. Entonces, en 2 Samuel 18:33 dice, Entonces el rey se turbó, estamos hablando de David, y subió a la sala de la puerta y, ¿qué ¿Qué dice? Y lloró, y lloró. Eh, yo lloré mucho a mi hijo. Eh, Perdónenme, tengo que decirle esto. Mucha gente me criticaron, mucha gente me dijeron, el pastor no tiene fe, no confía en Dios. Sin embargo, había un hombre que Dios le llama el dulce cantor de Israel. Un hombre que Dios dice... Cuando le habló el profeta Samuel, he hallado a uno cuyo corazón es semejante al mío y era David. Sin embargo, dice que David se turbó, pero que también lloró. Cuando usted ve a alguien llorando, no, no lo critique, no hable mal de él. Trate de tener empatía y pensar cuál será su dolor, cuál será su angustia, que algún día tal vez me tocará a mí eh, llorar también, ¿verdad? Dice, eh, no sé, yo tengo dos versiones diferentes, por es la que le pusieron a los muchachos ahí, al oír esto se estremeció y mientras subía al cuarto estaba encima de la puerta, lloraba, lloraba, lloraba y decía, ¡Ay, Absalón, hijo mío! ¡Hijo mío, Absalón, hijo mío! ¡Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar! ¡Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío! En ese momento Dios lo pudo castigar, en ese momento Dios lo pudo regañar, en ese momento Dios pudo hacer un sinnúmero de cosas con David. Pero el Dios que la Biblia dice que Dios es amor, sabía que David estaba reaccionando en algo que Dios ha puesto en nosotros que se llama el alma. Y en el alma están las emociones, cuando usted ve algo que le da risa, usted se ríe, eso es algo que está en el alma. Y cuando usted pasa por un momento de dolor y llora, es algo que está en el alma. Por eso Dios no lo castiga, por eso Dios no lo agolpea, por eso Dios no lo desecha. Porque Dios sabe que Él está cruzando por un dolor inmenso. Sigue, un momentito por ahí. Porque yo tengo la endecha completa aquí. Avisaron a Joá que el rey estaba, ¿qué? Llorando, llorando amargadamente por Absalón. ¿El rey estaba, qué? Llorando. El hombre grande de Dios, el hombre poderoso de Dios, estaba llorando por la muerte de su hijo. Y escribe el doctor Silva, los verdaderos hombres de Dios son sentimentales. Ríen cuando tienen que reír y lloran cuando tienen que llorar. Wow, yo no sé usted, pero me gustó esa parte. Los pastores lloran, los obispos lloran, los siervos de Jesucristo lloran. Ese tiempo para llorar debe ser respetado. La muerte del rebelde y golpista Salón tocó las entrañas profundas del rey David. Absalón era el hijo de, de David. Era el padre llorando y lamentándose por la muerte del hijo que amaba. Y alguien dijo que lloramos porque amamos. Tres veces gritó en su duelo, hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, que es lo que hemos leído. Y aún hubiera deseado haber muerto él antes que ver a su hijo muerto. ¿Por qué? Porque lo normal es que los hijos enterremos los padres. Yo enterré a mi madre a la edad de 56 años. Y los otros días en octubre lo puse en Facebook porque hace 41 años que mi madre murió. La recuerdo muy si fuera ayer. Pero le digo a mi esposa, pero me siento bien porque honré a mi madre sepultándola porque lo normal es que los hijos entierren los padres y si usted le ha tocado enterrar a su papá, a su mamá siéntase que honró a su padre y a su madre llevándolo hasta la última morada lo que es diferente es que un padre tenga que enterrar a un hijo entonces David dice, y aún hubiera deseado haber muerto él antes que ver a su hijo muerto, quien me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío. Los padres y madres desearían morir antes que sus hijos o hijas. Oiga esta parte, a todos, ¿a quiénes? A todos nos llegará el día cuando lloraremos la muerte de algún ser querido, algún amigo o amiga o alguna persona muy apreciada por nosotros. Yo recuerdo mi esposa me miraba porque me llamaron de Puerto Rico y me dijeron murió José Iris y yo lo lloré tres días un amigo, un amigo. Y lloré por él tres días. Y Cindy me decía, ¿quién era él? Le dije que tú conociste en la emisora cuando fuimos a Peñuela, ¿te acuerdas? Y, y Rizarra y yo compramos una emisora de radio que estaba vendiendo un farmacéutico un millón y medio de dólares. Hicimos unas campañas, unas cruzadas, recogimos el millón y medio de dólares Compramos la emisora, se llama Radio Señorial y está todavía ahí en Puerto Rico proclamando el Evangelio de Cristo. Eh, yo recuerdo que yo salí de predicar de una iglesia y entré a un lugar, en aquellos tiempos me podía comer un helado con azúcar. Espero que en estas Navidades Dios haga un milagro. Y cuando entré, él pues me recordó a algunos hermanos aquí porque él era medio llenito y se estaba comiendo cuatro empanadillas. Y yo le paso por el lado y me dice, ¿tú eres Tim Mejía? Y yo le dije, sí, me dijo, yo sí, yo soy José de soy pastor de, la, de las iglesias de Dios eh, aquí en el Tuque, Puerto Rico, y yo necesito que tú me ayudes para comprar una emisora de radio. Y yo le dije, ¿cuándo quieres que empecemos? Me dijo, ahora mismo. Y yo lo veía ahí metiendo aquellas cuatro empanadillas y un heladito nada más. Y trabajamos juntos, trabajamos juntos, nos amanecían, nos, nos levantaron a las seis de la mañana, recorrían toda la isla de un día para otro. Eh, eh, y, y fue un hermano en Cristo. De hecho la Biblia dice, hay amigo que es mejor que un hermano. Eso es feo. Hay amigos que es mejor que un hermano. Y me tocó llorarlo. Cuando él compró su casa de dos pisos, Cindy tú fuiste el tuque conmigo, él solamente invitó dos personas a cenar con él. Uno fue José, el de la casa del gabinete, y otro fui yo el otro José. Yo pensé que yo era el único José, pero hay algunos más. Y él me dijo, los invité a ustedes dos porque ustedes dos solamente han sido mis amigos, los demás han sido compañeros de ministerio. Qué triste que en las iglesias donde se supone que nos amemos los unos a los otros, no pueda haber confianza ni, ni hermandad verdadera, ¿verdad? Por eso es que hay personas que a veces dicen, tengo un problema, pero a quién se lo cuento. Eh, mi trabajo en las navieras en Puerto Rico, cuando nosotros queríamos que la gente supiera algo, teníamos un compañero que le decíamos, te voy a decir algo, pero esto es entre nosotros, esto es privado, esto es un secreto, nadie lo puede saber, solamente a ti te lo voy a decir. 15 minutos después, todo el muelle sabía lo que había pasado. Y tristemente hay personas así. Pero algún día nos va a tocar llorar por algún amigo, alguna amiga o alguna persona muy apreciada por nosotros. Aunque sabemos hacia dónde van los seres queridos que mueren en Cristo. El sentimiento de dolor y el duelo que acompaña la partida y separación de ellos es algo que nos hiere profundamente. Hay otra enseñanza en la elegía pronunciada por David a causa de la muerte del rey Saúl. ¿Cuántos saben quién era el rey Saúl? Aunque mayormente la muerte de su entrañable amigo Jonatán que lo impactó emocionalmente, David compuso este lamento en honor de Saúl, le dijo Jonatán. David compuso un lamento para honrar a Saúl y para honrar también a su hijo Jonatán. Eso está en 2 Samuel 1.17, si lo quieren poner los muchachos. 2 Samuel 1.17 y el verso 18. O sea, ¿qué es lo que yo quiero probar con, con el tema de hoy? Que hubieron grandes hombres de Dios que tenían una cercanía y una relación con Dios más profunda de la que yo nunca tal vez pueda alcanzar, sin embargo fueron hombres que fueron impactados emocionalmente por la muerte de, de, de hijos, de amigos, de seres queridos y que el rey David en un momento hace un cántico en honor al rey Saúl para el cual él tocaba el arpa y para su hijo Jonatán que se hicieron unos amigos entrañable, el amor de ellos era un amor de, de, de hermanos, no lo confundamos, era un amor de hermanos. Pero lo que me llama la atención es que el doctor Silva dice que el rey hizo algo en honor a ellos. Y por eso yo hoy eh, les agradezco a ustedes, la bondad de ustedes de estar aquí conmigo para... Hacer algo en honor a mi hijo, eh, que mañana cumple 10 años. Y aprovecho para dar gracias a todos los que en aquel momento, 10 años atrás, estuvieron al lado mío, los que me ayudaron, los que cooperaron conmigo. Yo andaba perdido. Yo había pasado por una situación eh, eh, tremenda me había dado un vértigo en el altar que yo creía que me iba a morir, después el día 10 de octubre me dio otro, eh, 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 uno mientras me bañaba, me tuvieron que llevar a la emergencia y yo vi a mi hijo parado al lado mío, eh, no podía estar mucho de pie y muchos de ustedes me ayudaron, me ayudaron en la iglesia, me ayudaron en la casa y, y aunque nunca pedí dinero, pero muchos de ustedes también compraron con, con dinero gloria al nombre del Señor eh, y siempre estaré agradecido no crean que no eh, dentro de la locura del dolor emocional yo recuerdo los que estaban al lado mío Jesucristo en una ocasión le dijo a los discípulos ahora los voy a llamar mis amigos porque han sido los que han estado conmigo al lado de mis pruebas en Puerto Rico decimos que cuando uno tiene dinero, tiene amigos a granel. Por eso mi hermano, el que está en silla de ruedas, que ustedes lo vieron en la foto, le gusta mucho esa canción de la cama vacía de Puerto Rico. Esa canción lo que indica es pues un hombre que estaba muy bien, tenía muchos amigos, un día se enferma y cae en una cama en un hospital. Y de momento se da cuenta de que nadie lo visita en el hospital. Y le escribe una carta a un amigo. Oh querido amigo mío, te escribo esta carta. ¿Cómo está tu mamá? Para aquí, para acá. Cuando el amigo recibe la carta, dice, wow. Nadie lo ha ido a visitar. Y él va al hospital. Cuando llega al hospital y entra al cuarto. La cama está vacía. ¿Qué usted cree que había pasado? Su amigo había muerto. Eh, 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 el tema pareciera sencillo, pero, pero no, no, no lo es. Eh, eh, es muy, 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 muy profundo. Eh, no hay nada de malo en honrar a nuestros seres queridos. Creo que lo merecen. Yo sé dónde está mi hijo. Nos vamos a encontrar, yo sé dónde están sus seres queridos, se van a encontrar con ellos, pero nosotros todavía estamos acá. Por eso es que usted ve que yo a veces bromeo, a veces me río, porque yo no puedo dejar que aunque yo extraño a mi hijo y amo a mi hijo, el enemigo saque ventaja de eso y me detenga. No lo ha logrado, lo ha tratado, no lo ha logrado, ni lo va a lograr. Entonces dice que David compuso este lamento en honor de Saúl y de su hijo Jonatán, lo llamó el cántico del arco. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Eh, Segunda Samuel 1.18. 1, Ponme ver el verso 17 primero. Oh, oh, ahí está, está está, gracias, gracias. Ustedes, eh, los muchachos... No sé si, si, si me podrán escuchar los muchachos de las computadoras el sonido, pero eh, yo siempre doy gracias a Dios por ello, muy agradecido por el trabajo de ellos, el servicio de ellos, eh, el corre, -corre de ellos, gloria al nombre del Señor. Eh, eh, todos los regalitos que me hicieron para mi cumpleaños, gracias, gracias. Eh, eh, como le dije yo nunca he pedido nada para mí pero mi suegra siempre que le regalaban algo decía Dios te dé más para que me sigas dando más pues entonces pues uno aprende con la gente mayor ellos son más sabios que nosotros ¿verdad? así que Dios le siga dando más ¿para? Amen. pero con un abrazo y un beso es suficiente entonces, él lo llamó el cántico del arco y ordenó que lo enseñaran a los habitantes de Judá. Así consta en el libro de Hacer. Ordenó que todo el mundo se lo aprendiera de memoria. La endecha, la elegía, el canto fúnebre que David pronunció por Saúl y Jonatán es un clásico. Segunda Samuel, 1.19 al 20. Yo lo leo acá, ustedes lo leen allá, aunque sea diferente la versión. Yo no sé por qué acá se me cambió la nueva traducción viviente, pero así fue como lo escribió él y yo uso la nueva versión internacional. Pero dice así, déjenme leer esa mejor. Segunda de Samuel, 1.19 al 20. Este fue el cántico, la elegía fúnebre que le hizo ¡Ay, Israel, tus héroes, yacen heridos en las alturas de tus montes! Y ese fue el verso que yo usé en el funeral de mi hijo. ¡Cómo han caído los valientes! Verso 20. No lo anuncien en Gad, ni lo pregonen en las calles de Ascalón, para que no se alegren las filisteas ni lo celebren esas paganas. Interesante. Entonces, el, el, el segundo de Samuel, el verso 21 al 22, vamos a seguir por ahí. Hay montes de Gilboa que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío, que no crezca el trigo para las ofrendas, porque allí se deshonraron el escudo de Saúl, allí quedó manchado el escudo de los valientes jamás volvía el arco de Jonatán sin haberse saciado con la sangre de los heridos, ni regresaba la espada de Saúl sin haberse hartado con la grasa de sus oponentes. Verso 23-24. Saúl, Jonatán, nobles personas fueron amados en la vida e inseparables en la muerte. Recuerde que Saúl y Jonatán eran padres e hijos. Fueron amados en la vida, inseparable de la muerte. Más veloces eran que las águilas y más fuertes que los leones. Creo que voy al verso 24. Hay mujeres de Israel. ¿Qué le dice que hagan? Lloren por Saúl. Que yo le dije hace un rato cuando usted ve a una persona llorando por la muerte de un ser querido, no lo critique, no lo condene, sino dígale al Señor, dame empatía, o por lo menos permíteme hacer lo que me han enseñado, nada más pararme al lado de esa persona para que sepa que no está sola. Porque hay veces que, que no hay palabras que puedan consolar, pero usted ve a una persona al lado suyo, yo llamo al pastor Moya que perdió a su esposa por la muerte del Covid. Él me llamó llorando. Se me va mi esposa, me dijo. Y yo lo llamo. Le digo, Moya, te estoy llamando para saludarte. Lo llamé la semana pasada de cumpleaños en noviembre también. Eh, eh, no, y cómo estás. Te estoy viendo. Te veo. Te veo ahí en la iglesia predicando y veo que pusieron a tu hija de pastora. Gloria a Dios. Y no le menciono nada de la esposa, pero él sabe por qué yo lo estoy llamando. ¿Cuándo estamos aquí todavía? Me quedan unos minutos, ¿los puedo usar? Porque recuerde que todos, ¿cuántos? Algún día lloraremos por un padre, por una madre, por un hermano, por una hermana, por un amigo... Inclusive a mí se me salieron las lágrimas cuando vi en las noticias cuando los terroristas decapitaban a los niños, ni siquiera de dos años le cortaban la cabeza. Si usted tiene hijos pequeños, si usted tiene nietos, usted entiende lo que yo estoy diciendo. Entonces dice, me quedé en el verso 24, ¿verdad? lloren por Saúl porque Saúl las vestía con lujosa seda carmesí y las aldonaba con joyas de oro mm, 25 al 26 ¿Cómo han caído los valientes en batalla Jonatán ya se ha muerto en tus alturas ¿cuánto? ¿qué dice? dele tiempo a las personas a que pasen el dolor de la muerte de un ser querido. ¿Cuánto estamos aquí? ¿Cuánto sufro? ¿Cuánto usted han visto alguna persona sufriendo y usted dice, el problema es que no, no, no tengo nada que hacer? Cada vez que mi esposa me veía a mí con la cuestión del cáncer eh, eh, en medio de las luchas y la batalla y con los dolores y me decía, y lo que más me duele es que no puedo hacer nada. Mire qué tremendo. Y, y cuando una persona pierde un ser querido eh, lo va a superar pero por un tiempo lo va a sufrir. Mientras a esa persona le esté sufriendo Tenga compasión. Algo que yo aprendí es. menciónele a las personas. El nombre del ser querido. Y algunos de ustedes dirán. No, 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 no. Porque eso le va a causar más dolor. Yo aprendí. Que cuando una persona me dice. Es más. Eh. eh, eh Jason, eh, me dijo a, hace como un mes, perdonen que mencione el nombre. Me dijo, pastor, yo quiero decirle que un día José, su hijo, fue a mi casa, arreglar una computadora muy vieja. Yo no sabía eso. Pregúnteselo a él. Y él dijo, mira, esto está... pero Y, y, y dice... Yo no sé cómo él lo hizo, pero la arregló. Porque mi hijo era ingeniero en computación. Y dice, y desde ese momento yo me interesé por la tecnología. Fíjense qué cosa. Lo que Jason no sabe es la alegría que produjo en mi corazón por dos cosas. Número uno, me recordó a mi hijo... Y no miro dos, mi hijo fue motivo de que alguien se interesara por seguir hacia adelante. Qué tremendo eso, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Ya estoy a punto de, de, de terminar, gloria al Señor. Eh, cuando uno eh, está en el dolor de la piel de un ser querido, alguna gente no quiere ni comer, ¿Verdad? Pero yo estoy seguro que después del culto muchos de ustedes van a comer. Porque hay gente que el dolor le da con comer. Y yo sé que mi hijo me perdonaría si yo aceptara la invitación de alguien de ustedes. Esa risa son como, siga creyendo en Santa Claus. Santa Claus es un símbolo, ¿verdad? Yo sé que hay iglesias que prohíben, que uno puede llevar a los niños, etc, etc. Santa Claus es un símbolo de la Navidad. ¿Cuánto cuando ven a Santa Claus piensan en la Navidad? Pero no fue Santa Claus el que murió por nosotros. ¿Quién fue el que murió por nosotros? Jesucristo de Nazaret, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que vino a dar su vida por nosotros. Él es la razón de esta época. No ponemos un árbol para adorarlo, no ponemos luces para adorarla, sino porque queremos demostrar el agradecimiento y la alegría que sentimos que cuando no lo merecían, Cristo vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Así que recuerde que la felicidad... No está, aunque es bueno, es una oportunidad para las familias reunirse y comer y, 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 y si le sobra al otro día me llama. Los recalentados sabe bien bueno, hermano. Bien, si yo no sé. Lo único que eh, hay algo que yo no como. ¿Qué es lo que yo no como de Guatemala? No, los chuchitos. No, 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 chuchitos, no, chuchitos también. ¿Lo qué? Los rellenitos. ¿Viste eso, Luis? Los rellenitos yo no los como. Porque en el 1988, la primera vez que yo fui a Guatemala, hicieron chuchitos. perdón, rellenito. ¿Por qué me da con decir chuchitos? Es que como los chuchitos pienso en la marihuana que le echan, pues... De, de, ¿sabe? Entonces, pues, sí, porque yo, ve, yo, yo, yo veía que después que se comían los chuchitos todo el mundo estaba alegre y después me decían, no eso, eso es como los salvadoreños que le echan loroco a las pupusas. Yo creo que los salvadoreños y los guatemaltecos están montados en el mismo barco, porque eso verde ahí, yo no sé, porque es porque se la comen están alegres, porque después que uno come normalmente uno está, ay, quiero dormir. Entonces, ustedes le echan la cosa verde esa y... Bueno, lo que pasó fue... Que me dijeron, pruébalo, ¿a ti te gusta el dulce? Sí, me gusta el dulce, hermano. Y tú no sabes el sufrimiento que tengo ahora. Que los doctores me dijeron, tú no tienes diabetes, pero es hora de cortar el azúcar, de cortar esto. Aunque a veces me porto como un niño malcriado y me da como, ¿no? Pero en aquella época... Oye hermano, y yo me cuántos me comí. Dos, dos, y parece que los dos que yo me comí los habían separado exclusivamente para mí. Y parece ser que por alguna razón me querían mandar para el cielo. Porque yo me comí aquellos rellenitos. Y perdona la expresión, estuve tres días vomitando, quedé sin color, quedé sin fuerza y lo único que me dolía era que en vez de morir en Puerto Rico, iba a morir en Guatemala. <risa> hey, yo estoy como los mexicanos, ¿Sí, ¿sí o no? ¿O no cantan los mexicanos eso? ¿Ah? Vamos a ver, deme la nota, démelo la nota. Yo sé que estamos en uno a mi hijo, pero quiero que, le, que le esté contento. ¿Cuál, ¿Cuál es la nota? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Dímelo, Luis, dímelo, dímelo. No. No es que dice, México lindo y querido, si muero lejos de ti, quiero que... Es más, démosle un aplauso a Dios, porque es para Dios, es para Dios, es para Dios, es para Dios, es para Dios. Ustedes son es la gente más bella del mundo. A mí me encanta California por la variedad de la cultura que hay, ¿verdad? Y, y cada, cada uno de ustedes están, están más locos que unas cabras, pero están bien, están bien, están bien. Entonces dice, dice, ¿cómo sufro? ¿De qué está hablando? de sufrimiento como sufro por ti Jonatán, pues te quería como a un hermano más preciosa fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres ay 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 verso 27 como han caído los valientes las armas de guerras han perecido entonces nada más le voy a leer unos versos bíblicos y, no, y, no, y nos vamos amén México lindo y que, ya ya se me pegó eso un, un día mi sobrina vino de Puerto Rico acá visitarnos y de momento sale y me dice oye pues bueno, ¿tú, tú, 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 tú pareces un mexicano hablando <risa> los puertorriqueños hablan bien rápido y yo le dije a mí esas son mi gente eh, un día, si te quedas aquí un año vas a hablar igual que ellos también Mire, hablo mexicano, hablo guatemalteco, hablo salvadoreño, hablo colombiano, hablo venezolano. En Florida, la muchacha venezolana aquella creía que yo era de Venezuela, ¿verdad? Le dije, tú eres de Valquisimeto, me dice, no, soy, soy de Caracas, pero mi no yo es de Valquisimeto y hablo igual que tú. Le dije, yo te reprenda, diablo mentiroso. Usted <risa> <risa> sabe. Eh, eh, pero siempre, ¿verdad? Con mucho respeto, porque es bien, es bien lindo ver la, 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 la variedad que Dios, que Dios ha creado entre nosotros, ¿verdad? Y a veces nos bromeamos unos nosotros, pero siempre hágalo, hágalo con, con, con respeto, ¿verdad? ¿verdad? A mí el otro día yo me encontré con alguien y me dijo, ¡Oh, tú eres de Puerto Rico! Y yo la miré y le dije, ¿y cómo tú sabes? Y por dentro le dije, No te doy un puño porque hay gente aquí. oye porque es que hay gente que no sabe bromear ¿cuántos saben eso? es bueno bromear trae alegría pero a veces digo bromear acá pues si a mí ya me enseñaron a pronunciar la ya pronunció la R hermano alabado sea Cristo vamos aquí cuando voy a Puerto Rico no me entienden porque ya hablo con la R sin embargo en la Biblia escúcheme, escúcheme en todos los de las nacionalidades en la Biblia no aparece un mexicano ni un salvadoreño ni un guatemalteco ni un colombiano ni, ni, ni un nicaragüense ni un hondureño aparece un boricua se llamaba Malco búsquelo en su Biblia el que le cortaron la oreja no se llamaba Marco, se llamaba Malco. Un solo boricua. No había hondureño, no había nicaragüense. No había... Entonces dice: ¿Cómo han caído los valientes? Entonces les termino con estos versos que tal vez algunos sean un poquito eh, re repetidos. Gloria al nombre del Señor pero en 2 Samuel 3.31, que también lo habían leído, David ordenó a y a todos los que estaban con él, ráguese en las vestiduras, vistasen de luto, hagan duelo por Abner, el rey David en persona marchó detrás del ferretro. Abner era un comandante del ejército del rey Saúl. Estaba con otro grupo, entonces a David lo querían hacer rey. Abner va con, con el rey David, hacen un pacto de paz, pero cuando salen, eh, había un general del, rey, del reinado de David que se llamaba Joab que su hermano Amner lo había matado en una guerra entonces cuando Joab se enteró que David hizo un pasto de paz con él le dijo mira el rey necesita hablar contigo otra vez y se lo llevó escondida otra vez para, para Jerusalén y dice que le metió un puñal en el vientre y lo mató a pesar de que David había hecho un pasto de paz con él y David dijo Prometo delante de Dios y todo el mundo, yo no tengo nada que ver con eso. Y dice que mandó a todo el mundo a guardar luto y él mismo caminó detrás del ataúd de Adner. ¿Estamos aquí todavía? Estamos probando estas cosas porque en las iglesias a veces se enseñan unos extremos que, que perdemos hasta la sensibilidad. Entonces, entonces dice. Eh, Segunda Samuel 18.33 dice, al oír esto el rey se estremeció y mientras subía al cuarto que estaba encima de la puerta, que lo leímos ahorita, lloraba y decía, ay Absalón hijo mío, hijo mío, Absalón hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Segunda Samuel 1.17 al 27 es el cántico que leímos ahorita, el cántico del arco, luego dice Lucas 19.41, póngamelo ahí, Lucas 19.41, este es Jesucristo. Si está por ahí. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y ¿qué hizo? Lloró por ella. Si el Maestro lloró, que llore yo, no es nada. ¿Cuándo estamos aquí? ¿De verdad estamos aprendiendo algo, hermano? Esto es bien importante. Porque Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén wow qué tremendo Hebreo 5:7, 7 Hebreo 5 7 si lo ponen por ahí en los días de su vida mortal Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión ahí vemos nuevamente a Jesús derramando lágrimas gloria al nombre del Señor Salmo 38.11 es el más terrible porque ahí me quedé en la conferencia de pastores que le estaba dando donde eh, se tituló el alto costo del liderazgo el alto costo del liderazgo me quedé en Salmo 38.11 donde el salmista decía mis amigos y vecinos se apartan de mi llaga mis parientes se mantienen usted alguna vez ha estado en algún problema que quien menos usted espera le da la espalda eso lo experimentó el rey David yo también lo experimenté porque en medio de ese dolor venía mucha gente que me decía, pastor ¿qué podemos hacer por usted y mi respuesta siempre fue la misma apoye la obra de Dios apoye la obra de Dios yo no quiero nada para mí yo no necesito nada Dios, Dios me cuida a mí pero la obra de Dios es lo que yo quiero que usted atienda es lo que yo quiero que usted apoye es lo que yo quiero que te respalde entonces ese, ese salmo usted, usted lo debe marcar en su Biblia porque en algún momento usted va a ver que hasta su propia familia cuando lo vea en problemas ¿verdad? un pastor estaba en la cama enfermo viejito y llegó una enfermera a bañarlo cuando él miró era una joven de la iglesia ¿verdad? y él dijo no muchacha qué vergüenza me dijo pastor usted es como si fuera un padre para mí y yo soy una enfermera pero hay otras personas que si a su misma mamá ¿Se atreven a limpiarla? Ay, ay, ay. Gracias por estar aquí hoy. Nada más le, le doy esto. Primera Tessalonicense 5.18. Dos versos más nos quedan. Primera Tessalonicense 5.18. Versos incomprensibles de la Biblia. Cosas que hay que estudiarlas y analizarlas y pasar 40, y 50 años tratando de entenderlas, como la pregunta que me hizo mi esposa que yo expliqué el viernes. Mire lo que dice Dios a través del Espíritu Santo por medio de Pablo en 1 y 5.18. Nadie levante la mano, solamente me mira. ¿Habrá alguien pasando por algún problema ahora? Thank you den gracias a Dios en toda situación ustedes son teólogos explíquenme en eso ¿Cómo yo le voy a dar gracias a Dios por la muerte de mi hijo ¿Cómo le va a estar, usted le va a dar gracias a Dios por la muerte de su papá, de su mamá, de su hermano, de su primo, de tu primo, de quien sea? Sin embargo, la Biblia dice, den gracias a Dios en toda situación. No importa por lo que estemos pasando, aunque estemos llorando, aunque estemos sufriendo, la Biblia dice, Señor, yo te doy gracia en medio de este dolor, en medio de estas lágrimas, en medio de este sufrimiento, porque yo sé que estoy protegido por tu mano. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Fíjense qué cosa. Explíqueme ese verso. O sea que Dios me dice a mí. Dame gracia porque me llevé a tu hijo. Y yo le doy gracias. Porque mi hijo no murió asesinado en una cárcel. Perdóneme. Mi hijo no murió en una sobredosis de droga. Mi hijo no, no murió baleado porque era pandillero. Mi hijo murió sirviendo en esta iglesia wow entonces terminamos con el último verso dice de esta manera primera tesalonicense capítulo 4 verso 13 al 18 ese lo leo completo es cortito usted ya lo sabe de memoria pero yo necesito leerlo hermanos a quién le habla a los hermanos a nosotros no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Él no dice que no se entristezcan. Él no dice que no lloren. Él no dice que no sufran. Él lo que dice es, oye, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Ve la diferencia? Nosotros los cristianos tenemos esperanza en Dios. Hay otros que no. Cada uno de nosotros, que hemos perdido un ser querido, eh, Mana Emily también partió con el Señor, Mana Consuelo también. Eh, eh, eh. Nosotros tenemos la esperanza que va a estar ahí. Y es que nos vamos a volver a reunir y los vamos a volver a ver. Dice, hermano, no queremos que ignora lo que va a pasar con los que ya han muerto para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús. Así también Dios resucitará con Jesús. Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros... Los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto. Oh, aleluya, qué tremendo está esto. Me están dando ganas de predicar. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de alcángel, con trompeta de Dios. Y los muertos... Mi hijo, su papá, su hermano, su familiar, su sobrino, todos los que han muerto, dice, ¿están ahí conmigo todavía? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Se nos fueron primero, pero van a resucitar primero también. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Sigue el verso 17 luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Espero que usted esté ahí en ese grupo. Seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Ellos resucitan primero y nos esperan en el aire para reunirnos con el Señor. Así que, verso 18 dice de esta manera. Por lo tanto, anímesen, ¿qué dice? Anímesen unos a otros con estas palabras. Sé que lloramos. David lloró. Jesús lloró. Los pastores lloramos. Los hermanos lloramos, sufrimos, lamentamos la partida de un ser querido, pero dice, anímense con estas palabras porque aquellos que se nos adelantaron cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitan primero y después nosotros seremos arrebatados y nos reuniremos con ellos. ¡Anímense! ¡Anímense con estas palabras porque vamos a ser reunidos con cada uno de ellos! Gracias por estar aquí hoy para honrar la partida de mi hijo y honrar cada uno de sus seres queridos que ya están con el Señor. Amén. Dios es mi testigo que dice, Señor, no solamente voy a honrar a mi hijo, quiero honrar también a cada uno de los que ya también se nos adelantaron en la iglesia. ¿cuántos han perdido seres queridos aquí? déjenme ver sus manos wow pues les voy a decir a usted que hagan lo que yo he hecho anímesen con estas palabras ellos nos van a esperar en el aire y nos vamos a reunir con ellos otra vez Qué pena que tengamos que irnos que tengamos que despedir pero hasta aquí llegamos cuando hagamos una vigilia, que yo pueda hablarle tres horas, pues yo le leo. Tres horas, gloria al nombre del Señor. Algunos anuncios por ahí. Gloria al nombre del Señor.